0: Du möchtest erfolgreich mit Google Ads starten, willst aber schon von Anfang an Fehler und sinnlose Kosten vermeiden, dann solltest du unbedingt dranbleiben, denn diese Folge ist ein Zusammenschnitt der letzten helmworth episoden bei denen vor allem Themen im Vordergrund standen, die extrem wichtig für Anfänger sind. Ich bin übrigens Tom, ich schneide den Helmhoth-Podcast und habe diese Tipps komprimiert zusammengefasst, um den großen Google Ads-Beginner-Guide daraus zu formen und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Okay, bevor wir jetzt zu den einzelnen Metriken kommen, also zu den einzelnen Zahlen, die man im Google jetzt lesen kann. Es gibt Geburtsstrategien und bitte fang als Anfänger mit manuellen Geboten an und wenn du richtig viele Conversions hast und du ganz genau weißt, eine Conversion ist mir nur drei Euro wert, dann mach C, also CPA-Kampagnen, also aufm, auf Conversion optimieren, wo du ganz klar sagst, du möchtest höchstens drei Euro pro Conversion ausgeben. Wenn du dir noch nicht so sicher bist, weil du hast noch nicht so viele Conversions, dann sind diese CPA-Dinger nicht das Richtige für dich. Und selbst wenn hm. Google Ads kommt und sagt, stell doch mal auf äh, pro Conversion und dann testen ein bisschen. Nein, mach manuell. Mach
1: alles manuell und guck auch ganz... Äh Genau, welche Häkchen dort trotzdem noch angeklickt sind, weil da sind so ein paar versteckte Funktionen, die selbst wenn du manuell oder CPC auswählst, tun sie dir trotzdem noch ähm, was Automatisiertes da reinballern. Wenn du zum Beispiel ähm, Remarketing machen willst, wird dann irgendwie, das hatten wir auch mal in einer anderen Folge so ähm, gesetzt, so, 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 so ein Schalter, so ja, aber wir suchen trotzdem noch noch weitere ähm, Klicks für einen ähnlichen Preis, was dann nicht mehr Remarketing ist. Also das ist jetzt kein Basic-Ding, nur ihr müsst echt aufpassen, was ihr da anklickt, letztendlich. Mhm. Ja. Also Impressions, das können wir relativ schnell
0: abhaken. Was ist das? Das sind im Grunde genommen Ausspielungen. Wie oft wurde eine Anzeige ausgespielt? Zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest drei Euro bieten auf dem Keyword SEO-Jobs und du wirst damit tausendmal in die Google-Suche da drin angezeigt. Das heißt ja nicht, dass jeder da draufklickt. Ne? Wenn es tausendmal angezeigt wurde, ne, dann wird es vielleicht, das nennt man dann CTR-Click-Through-Rate, zum Beispiel 1% oft geklickt, das wäre relativ wenig, 2-3% wären da schon besser. Das heißt, drei Prozent der Leute klicken drauf und das ist dann Klick, der dann gezählt wird. Das bedeutet, Klicks durch Impressionen ist die CTR, also die Click-Through-Rate. Ja, dann haben wir den durchschnittlichen CPC. Wenn dann ein Prozent von tausend geklickt haben, das wären dann, wie viel wären das? Zehn, ne? Zehn Leute. Wenn zehn geklickt haben und du bezahlst, einmal bezahlst einen Euro, einmal bezahlst nur 50 Cent, das, ist, das sind Gebote bei Google Ads, ne? Dann hast du einen durchschnittlichen CPC. Das ist dann der Cost per Click. Also, wie viel hast du im Durchschnitt bezahlt? Ja, und der Durchschnitt ist dann ne 50 plus 1 Euro plus 1,50 Euro und dann geteilt durch deine 10 Klicks. Und dann hast du, hier habe ich zum Beispiel gerade eine Kampagne offen, 89 Cent. Und dieser durchschnittliche CPC, das ist auch das, das hatten wir in einer Folge neulich über Keyword-Tools. Das ist der, der auch angezeigt wird und geschätzt wird von den Keyword-Tools. Ne? Dann hat man die realen Kosten. Die realen Kosten. Und die muss Google... Bei einer Kampagne, wie Stefan das vorhin schon so schön gesagt hat, die muss Google nur durchschnittlich auf dein Budget bringen. Also wenn du 30 Euro am Tag einstellst und du schließt zum Beispiel Wochenenden aus, ne, dann guckt sich Google immer die letzten 30 Tage an und sagt und sieht so, okay, der hat äh, fünf Werktage lang drei, äh, nur 15 Euro ausgegeben, boah, da ist ja noch Luft von 5 mal 15 Euro, ne, also wenn du 5 mal 15 Euro ausgegeben hast, 30 Euro ist dein Maximalbudget, dann sieht Google, dass da noch Luft nach oben ist und versucht dann die nächste Nächste Woche das auszugleichen sozusagen, so dass an allen Tagen, die letzten 30 Tage, das sozusagen auf dein Budget gebracht wird, wenn Google die ja. Möglichkeit dazu hat. Dann gibt es die Conversions und es gibt zwei Möglichkeiten, Conversions in das Konto zu bekommen. Erstmal, Conversions können Kaufabschlüsse sein oder zum Beispiel, wenn jemand ein Formular auf deiner Website ausfüllt. Erstmal, du kannst einen Tracking-Code auf deine Website installieren und das ist eine gute Möglichkeit, weil es gibt noch eine zweite, das sind die Analytics-Conversions. Da hat Analytics, Google Analytics oft ein anderes Modell, wie die Conversions gezählt werden. Deswegen ist es eigentlich am allerbesten, wenn du beide beide Arten von Conversion-Tracking machst, also von Verkaufsabschluss oder Formularabschluss-Tracking, äh, wenn du beide Arten einrichtest. Das heißt, wenn über deine Google-Ad, ne, also aber auch wirklich nur, wenn über deine Google-Ad zum Beispiel SEO-Job ein Formular ausgefüllt wird, wird hier eine Conversion ins System eingespielt. Ich weiß, dass eine häufige Anfängerfrage ist, ey, da hat doch jemand mein Formular ausgefüllt, warum sehe ich keinen Conversion? Weil Google das nur hier dem Konto zuordnet, wenn derjenige über Google Ads kam. Und da sind wir schon bei einem Denken, wo ich dich als Anfänger ein bisschen rausholen kann. Wenn du eine gute Newsletter-Kampagne fährst und du hattest viele Newsletter-Anmeldungen über Leute, die originär über Google Ads kamen und das erste Mal gekauft haben, dann werden oft als Online-Shop-Betreiber deine Conversions steigen durch die Newsletter-Kampagne, weil ja die Leute früher oder die letzten 30 Tage oder 90 Tage, über Google Ads schon mal kam und dann wird noch eine Conversion demjenigen zugeordnet. Das nennt man Attributionszeitraum. Also man kann sagen, wenn derjenige zum Beispiel vor die letzten 30 Tage kam, dann ist das der Attributionszeitraum ähm, oder der Conversion-Zeitraum heißt es glaube ich ganz korrekt. Ne? Ähm, dann darf die halt nochmal mal demjenigen zugeordnet werden, weil der die letzten 30 Tage also in diesem in diesem Conversion Zeitraum über eine Ad kam. Eine Transaktion ist übrigens eine besondere Art von Conversions. Conversions und Transaktionen sind das gleiche, aber Transaktionen, nein, nicht das gleiche, sondern Transaktionen sind Kauf Genau, was haben wir noch hier für KPIs, die wichtig sind? Also, ich mag noch den Return on Ad Spend. Hier hier gibt es Kosten pro Conversion. Das finde ich manchmal gerade, wenn man man muss zwischen Soft und Hard Conversions unterscheiden. Soft-Conversions wäre sowas zum Beispiel wie, jemand hat vier oder ich mag acht, acht plus Seiten auf der Website aufgerufen. Da finde ich dann Kosten pro, wie viele haben das gemacht, ziemlich weird oft. Äh, was geiler ist, ist wirklich so Kosten pro Conversion, wenn man nur die Hard-Conversions hier eingestellt hat, also nur Käufe, dann ist Kosten pro Conversion interessant, weil dann weiß man zum Beispiel, okay, eine Conversion, der Durchschnittswarenkorb ist zum Beispiel 60 Euro bei einem B2C-Shop, hier bei mir jetzt, ne? und ich habe drei Euro pro Conversion bezahlt, geil, Super geil, wenn wir eine Marge haben von 30 Prozent, also 30 Euro pro Warenkorb machen, dann sind drei Euro gar nichts. Dann können mhm. wir mehr in Google Ads investieren. Ähm, dann gibt es die Conversion-Rate. Erklär du, du die mal ganz
1: kurz. Conversion-Rate, wie viel Prozent von den Leuten, die geklickt haben, haben sich
0: eingetragen in dein Newsletter oder haben was gekauft oder sind halt zu einem Lead oder Sale geworden. Und dann gibt es den ROAS. Den ROAS muss man sich in manchen Tabellen hier im Google Ads nochmal selber eintragen. Das ist auch meine Empfehlung, dass man, wenn man sich zum Beispiel, wenn man mal auf Keywords geht zum Beispiel und dann drückt man rechts auf Spalten oben, Spalten anpassen. Da gibt es benutzerdefinierte Spalten und da fügen wir uns öfter mal so ein ROAS-Feld hinzu, das ist Return und AdSpend. Da gehen wir dann auf Messwert und fügen uns dann den Messwert-Conversion-Wert hinzu und dann teilen wir Conversion-Wert und da kannst du noch die richtige Hard-Conversion wählen. Dann teilen wir das durch die Kosten und dann haben wir zum Beispiel den Conversion-Wert nur für die Kauf-Conversions geteilt durch die Kosten. Und wir haben keine Soft-Conversions mehr dabei. Mm. Und das ist dann der ROAS. Also das ist der Conversion-Wert durch Kosten und nicht Kosten pro Conversion. Also das ist dann wirklich du Aber hast du hast 100 ja Euro Umsatz gemacht Warte, du hast 100 Euro Umsatz gemacht und zum Beispiel Kosten von 10 Euro gehabt, dann bist du bei 1000 Prozent. Was wir natürlich immer
1: predigen, die Qualitätsfaktor, das ist ja auch Ursprünglich nicht angezeigt, ja. Das ist, äh, muss man sich anzeigen lassen. Qualitätsfaktor, Nutzererfahrung mit der Landingpage,
0: Anzeigenrelevanz und erwartete CTR. Genau. Da haben wir ganze Folgen drüber. Genau. Da muss man nur auf jeden Fall unterscheiden zwischen den Verlaufsfaktoren und den normalen Faktoren. Du hast den Möglich, die Möglichkeit, und das ist richtig geil, wenn du dir die Werte mit dem Verlauf in Klammern dahinter anzeigen lässt, dann gehst du oben in so einer Tabelle, wie zum Beispiel Keywords, auf Segment, dann kannst du auf Zeit gehen und dann kannst du dir zum Beispiel Woche auswählen. Und dann siehst du, wenn du die Verlaufsdaten als Spalte hinzugefügt hast, dann siehst du pro Woche, wie wie da der Status deiner Qualität zum Beispiel war. Das kannst so. du Deswegen, ich füge mir nur die Verlaufsdaten hinzu. Es gibt ganz wichtige Zahlen, die sind unter Wettbewerbsmesswerte. Das sind die Anteil an möglichen Impressionen obere Positionen und oberste Position. Und unter Leistung, da gibt es Impressionen, die man insgesamt hatte, oberste Positionen und Impressionen obere Positionen. Da haben wir eine ganze Folge neulich drüber Ja, die auch
1: unbedingt anzeigen lassen, ja genau.
0: Google Ads sagt oft Folgendes. Wenn Ikea auf auf Schreibtischstuhl Franjo bietet, mit Schreibtischstuhl, das, dem deutschen Wort da drin, dann kann Ikea ja folgendes machen, die können ja in Luxemburg, ähm, Deutschland, ähm, hier, nehmen wir mal noch hier Österreich-Schweiz natürlich, ne die Klassiker, da kann kann der Werbetreibende, also Ikea, Deutschland, natürlich sagen, ja wir bieten ja eh auf diesen deutschen Begriff und die, das Suchnetzwerk, das übersetzt nichts. Also nur, weil ich jetzt auf äh, Schreibtisch biete, dich Franjo, ähm, wird das niemals ausgespielt, wenn das jemand in einer anderen Sprache eingibt. Und dann sagt halt Google, dann kannst du doch ganz easy, weil manche haben ja in Deutschland, sagen wir mal, es sind so 10, 15 Prozent, die haben, die haben einen englischen Browser. Aber die googeln ja trotzdem auf Deutsch und die können auch Deutsch. Und das ist deine Zielgruppe. Und diese 15 Prozent oder 10 Prozent, die verlierst du, wenn du Browsersprache Deutsch eingibst. Das heißt, du kannst bedenkenlos in Suchnetzwerk anzeigen, kannst du, denkt man jetzt so, sagt Google, kannst du bedenkenlos Englisch dazu nehmen, Französisch dazu nehmen als Browsersprache. Das kann man sicherlich machen, wenn man exact match kampagnen hat. Aber Google sagt ja auch im zweiten Satz so zu dir, ja komm, da suchen doch nicht so viele nach. Mach mal Broad-Match rein. Mach, mach mal Broad-Match. <lacht> ja, nicht nur das, ja. nicht nur das,
1: sondern, äh, exact match wird ja jetzt mittlerweile auch schon verbunden mit, äh, ähnlichen Anfragen. Ja,
0: genau, das auch. Und dann sagt Google noch, dann mach mal doch Franjo. Mach mal nicht nur den Schreibtisch, mach mal auch Franjo. Der heißt doch Franjo, ne? Und dann bietest du ja auch in Österreich. Wenn du solche Kampagnen laufen hast und du stellst da ein, für Österreich auch, auch oder auch für Deutschland, ja, da sind genug in den Grenzgebieten, die fressen dir mal schön 20% Budget weg mit mit Suchanfragen Intel und danach kommt dann so eine russische Zeichenkette oder eine polnische, ich meine, wir haben keine russische Grenze, oder eine französische oder wie auch immer, weißt du? Mhm. So, und das sind auch ein paar Prozent. Und die paar Prozent, die vergessen die oft zu erwähnen. Wenn du nicht mal deinen Kernmarkt auf Deutsch komplett abgrast, warum solltest du dann irrelevantere Klicks dazu nehmen?
1: Du hast ja wahrscheinlich auch schon einige Gespräche mit dem Google-Ads-Support geführt. Mhm. Gibt es einige Tipps? Die, die immer wieder raushauen, wo du sagst, die sind gut oder die sind nicht so gut?
0: Ja, das ist auf jeden Fall einer davon. Zweiter ist auch immer Budgeterhöhung, damit der Algo besser arbeiten kann.
1: Ja, ich kann natürlich auch ähm. äh, sagen, dass, dass, sie, dass sie immer versuchen, Automatisierung
0: reinzukriegen. Sie versuchen immer Automatisierung reinzukriegen, richtig, genau. Macht auch manchmal wirklich, ergibt manchmal Sinn, ja. Puh, oh, das ist halt echt so ein Ding, ne. Das muss halt ganz langsam anfangen zu testen und nicht alles auf einmal umstellen und so.
1: Was ich, was ich immer ganz krass finde, ist, wenn du eine neue Kampagne erstellst, das automatisch oder standardmäßig das Display-Netzwerk mm. mit ausgewählt ist. Ich finde das sowas von frech eigentlich. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt keine Ahnung von Google Ads hätte, ich würde es ehrlich gesagt mit dem Wissen, was ich habe, nicht selber machen. Mm. Ja. Da ist zumindest der Google Ads Support wahrscheinlich dann hilfreich, dass, dass du dann ein bisschen Unterstützung bekommst. Wobei das natürlich nicht die Unterstützung ist, die ich empfehlen würde.
0: Also der Google Ads Support hat auch schon mal einem Kunden von uns, der wirklich eine Performance der hatte den Anspruch, dass es wirklich verkauft, wirklich verkauft. Also kein Lehrgeld bezahlen, bitte. Und der Google-Ads-Support hat gesagt, ja, probier mal die und die Display-Ads aus. Und das sagt der Google-Ads-Support mich auch oft. Die sagen, probier Display-Ads aus. Und ich sage dir, dass ich nur ein Prozent aller Kampagnen da draußen, aller Display-Kampagnen sind erfolgreich. Ich habe noch keine richtig, richtig, richtig performante Display-Netzwerk-Kampagne gesehen. Das ist Außer also Remarketing, also right? Remarketing. Also ich sage ja nicht, dass ja. man keine Display machen sollte, aber es ist Branding. Ja.
1: Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen, Dieses, diese spezielle Fragestellung, dass sie Display-Anzeigen geschaltet haben und dann wurde das nicht in Google Analytics aufgeht?
0: Ah, das wurde Tra nicht aktiviert. Das Remarketing wurde nicht
1: aktiviert und dann füllt sich die Zielgruppe nicht, richtig? Nee, nee, also die Besucher werden nicht getrackt bei Analytics, obwohl die Klicks eingekauft worden sind bei Google Ads. Weil die Display-Klicks so irrelevant oft sind, dass sie zu großen Anteil auszusehen geklickt werden und während die Webseite lädt, die meisten Leute diese Webseite schon wieder verlassen, zurückgehen oder auf X, auf X klicken und ah, so, ja, schließen. Und dann hast du den Klick verkauft, <lacht> aber das Analytics-Tracking ist noch nicht mal angegangen. Lustig. Bei den Leuten, die dann bleiben auf deiner Webseite, was ist die durchschnittliche Und Bei Display ist die bei mir fast immer bei einem eine Sekunde mhm. gewesen. Und ich sage euch auch, warum das so ist, weil es gibt viele, viele Webseiten da draußen, die ein Geschäftsmodell haben, wo sie darauf aus sind, dass du au auszusehen auf diese Google-Ads-Banner klickst. Und damit machen die ihr Geld und die klicken da aussehen drauf und dann verdienst du und dann verdient Google, aber du hast davon nichts, mhm. ja. Und deswegen siehst du die nicht bei Analytics, weil das sind gar keine echten Besucher, mhm. ja. Also super aufpassen bei Displays.
0: Wenn du ein Budget am Tag von, sagen wir mal, 300 Euro hast, das ist ja so ein durchschnittliches E-Commerce-Budget, 300, 400 Euro, ne? Und du verteilst dieses Budget eben auf, sagen wir 10 Kampagnen, dann hat ja jede Kampagne nur 40 Euro, in Anführungsstrichen. Und wenn du dann mit Conversion optimieren arbeitest und mit ROAS-basierten Zielen und so, ne? Dann hast du ein Problem und zwar, und da hat Google recht, wenn man da mal mit Google telefoniert und so, die sagen einem dann immer, ey, die Kampagne kann nicht kann ich optimieren und so, weil das Budget ist ja aufgefressen. Und das stimmt auch, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, dass einfach so ein Algorithmus ja extrem viele Daten braucht, um noch besser zu funktionieren. Deswegen ist mein Tipp hier heute in dieser Folge, dass man Kampagnen einfach streicht und nur für die Top-Seller-Produkte Kampagnen macht oder für die Top-Dienstleistung, die wiederum aber mit dem Budget, was man normalerweise auf Kampagnen fragmentiert sozusagen, dass man da das gesamte Budget reintut, wenn man schon mit Conversion-Optimieren arbeitet. Und dann kommt irgendein Wettbewerber und der macht genau das, was ich gemacht habe, äh, oder was was du machst, macht auch eine automatisierte Kampagne, aber der steckt in jedes Thema dann 400 Euro rein und dann hat man natürlich gegen den verloren, weil der hat natürlich viel mehr Daten und das ist natürlich ein Problem und deswegen lieber erstmal mit einer Sache anfangen. Gut gesagt, ja du brauchst mindestens 30 Conversions oder so, damit der Algorithmus überhaupt arbeiten kann, ja gut, aber dann brauchst du ja wirklich 30 Conversions, die irgendwie so ähnlich sind, ansonsten ja. bringt das ja keine Artificial Intelligence irgendwas. Genau. Sonst hast du ja 30 verschiedene Datenpunkte, die Punkte, die unterschiedlich sind und das, das sind wie ein Datenpunkt und das bringt ja. nichts. Eine absolute Strategie ist, seine Daten deswegen so unfragmentiert wie möglich zu halten. Sagen wir mal, du hast momentan 10 verschiedene Themen und so und und dann hast du eine dynamische Suchnetzwerkkampagne, die hat einen Return Span von 11. Ja, also du hast 11 Euro Umsatz bei einem Euro Invest, ne? Steckst am Tag 400 Euro rein, machst 4.000 Euro Umsatz am Tag durch deine Google Ads, durch diese eine Kampagne. Und du hast 10 insgesamt und die läuft übelst gut, aber alle anderen, die anderen neun, die laufen nicht so gut. Insgesamt steckst du am Tag 1.500 rein. In Google Ads sind alles halt übelst fragmentiert und du hast die eine, die läuft super gut. So, jetzt hast du hier die Podcast-Folge gehört und sagst so, ja gut, dann mach ich mal wie Malte das sagt. Ich mach mal alles aus und mache nur diese diese eine Kampagne, die so schon sowieso so gut läuft, die dynamische die lasse ich jetzt mal nur laufen, also baller ich die hoch von 400 Euro am Tag auf 1500. Von mir aus, lass es 20 Euro am Tag sein, ein bisschen realistischer, Das sind die da können sich die meisten wahrscheinlich wiederfinden, die läuft bei 20 Euro am Tag, Google sagt, baller die hoch auf 120 Euro. Ich habe noch nie gesehen, dass es wirklich reibungslos lief, dass man von 20 Euro auf 120 gegangen ist und es lief sofort irgendwie besser. Er im Gegenteil, ist sofort runtergekracht. Weißt du, was ich mhm. meine? Es kracht sofort runter. Du musst auf jeden Fall dich ganz langsam nach oben testen. Mhm. Bei einem Klick, Stefan, da können wir kurz drüber diskutieren. Wie ist denn da, wenn jemand zweimal über die gleiche Google-Ad klickt, wie viel bezahlt man dann?
1: Ja, man zahlt in der Regel nur einmal. Also das erkennt Google dann schon anhand der IP-Adresse, dass jemand in kürzester Zeit
0: zweimal auf die Anzeige geklickt hat, dann wird das andere herausgerechnet. Richtig. Und was würdest du denken, wenn jetzt jemand mit einem Klick auf deine Seite kommt und macht zwei Conversions, zum Beispiel auch eine Soft-Conversion, weil er zehn Seiten besucht und eine Verkaufskonversion. und beide trackst du zum Beispiel in eine Kampagne rein und sagst, du willst pro Conversion bezahlen. Womit rechnest du dann? Wie viel, also du hast einen Klick und zwei
1: Conversions von der ja, gleichen das, Person. Ja, das siehst du halt mal wieder, dass die Automatismen und da kommt wieder mein Satz Ich meine, da habe ich jetzt natürlich sofort dran gedacht, dass sowas nicht passieren kann, wenn du alles manuell machst, ja. diese Dieser Algorithmus, dieser Automatismus greift hier, da muss da muss eine gewisse menschliche Intelligenz noch dahinter sein, um das zu verstehen. Weil, wie du gesagt hast, wenn du eine Soft-Conversion hast und eine Hard-Conversion, ja, dann track, dann würdest du davon ausgehen, dass die Hard-Conversion dir mehr bringt. Also das ist das, was getrackt wird. Das geht
0: übrigens nur bei der Geburtsstrategie CPA, Cost Per Acquisition, oder vielleicht, ihr müsst mal nachgucken, auch, wenn man nur Conversions, wenn man sagt, auf Conversions optimieren und dann CPA einstellen. Ne? Also wenn man auf Conversions optimiert, die Kampagne, die Retargeting-Kampagne. So, und da muss ich jetzt diesen Algorithmus ganz leicht in Schutz nehmen, weil der funktioniert ja auch manchmal ganz gut. Also ne? Der funktioniert ja und es gibt auch eine relativ einfache Lösungsmöglichkeit, die ich in dem Video auch vorstelle, dass man eben den Hebel auf Klicks bezahlen stellt. Da kann dann der Algorithmus immer noch, sag ich mal, das zwar den falschen Leuten ausspielen, aber du bezahlst nicht für jede Conversion, obwohl es einen einzelnen Klick gab und eine Person immer wieder kauft. Zum Beispiel die Person kommt und du hast das Attributionsfenster 90 Tage eingestellt und der jede gekauft über drei Newsletter-Aktion nochmal, und das ist halt was ganz Kleines, was er kauft. Du musst halt, wie du es auch in dem Video gezeigt hast, unbedingt einstellen, dass nicht jede Conversion gecheckt wird, sondern nur die erste. Es sieht so richtig aus, weil du sagst ja, ja, ich möchte mein Ziel sind, CPA, Cost per Acquisition und dann weiß man auch so, ja, das funktioniert auch super gut für Suchnetzwerkkampagnen. Da denkst du dir halt nicht viel bei. Und dann steht aber unten ein klein, bezahlen für Conversions. Das ist voreingestellt ab und zu. Das sind Also nicht Sachen immer, aber ab und zu. Und da, das ist mir schleierhaft dass es überhaupt so sein darf, dass es vorher ist, weil es gibt das erst seit einem Jahr, diese Einstellung. Da
1: gibt es auch eine Einstellung, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, was ich auch immer so baffling finde, ja, wenn ich ein, ja, ein neues Tracking einrichten will. Dann ist unten ausgewählt, ja, äh, dass du automatisch bei bestehenden Kampagnen automatischen CPC anwendest. Und wenn du das nicht vergisst auszustellen und dann diese Zielgruppe anlegst oder Conversion anlegst, ich glaub, Zielgruppe, dann werden automatisch alle deine Kampagnen umgestellt auf automatischen CPC, wo du vorher
0: Max-CPC ja,
1: das ist so krass.
0: Ja, bitte ausmachen. Genauso ist es auch so mit automatischer Erweiterung der Zielgruppen. Hat auch noch nie mehr Conversions gebracht bei keinem Konto, das ich gesehen habe.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ist so. sowas ähnliches wie die Remarketing. Das vergessen auch wahrscheinlich
0: ganz, ganz viele. Und eine Sache ist auf jeden Fall bei Suchnetzwerkkampagnen, kampagnen wenn man die anlegt, da habe ich schon 100, wirklich über 100, ganz sicher über 100 Konten gesehen, wo das Display-Netzwerk auch noch mit aktiviert war. Ja, so, obwohl es eine Suchnetzwerkkampagne ist. Das sieht man dann immer so schön am Icon links, da guckst du ins Konto rein, du siehst sofort, alter, das Konto hat kein Profi eingerichtet, weil da ist eine Display, wo dann diese kleine Lupe mit drin ist, das Suchnetzwerk aktiviert ist. Siehst sofort, er hat der Kunde selber eingerichtet, hat er nie eine Google Ads Agentur dran gelassen, die, Aber mal da selbst
1: wenn du eine Suchkampagne einstellst, ist es vorausgewählt Display. Ja, also und es hat
0: noch nie, es hat noch nie was gemacht, ich habe noch nie eine Kampagne gesehen. Und du, wir das, vorbei, ist, das ist so jeder, viele Konten.
1: ganz ehrlich, das ist wieder so eine Sache, wo ich sag, jeder, der nur ein bisschen Ahnung von Google Ads hat, nur ein Prozent, würde diesen Haken entfernen. Warum tut Google den automatisch setzen bei einer Search-Kampagne? Wenn ja. ja, du sagst, ich möchte eine Kampagne haben bei Google, ausschließlich in dem Such. Bereich, dann gehst du davon aus, dass es in der Suche erscheint und du weißt einfach oder willst einfach nicht, dass es dann auf jeder blöden App im Internet von äh, äh, erscheint als AdSense Anzeige, wo du dann für Klicks bezahlst, die dir nichts bringen. Wie gesagt, Display hat seinen hat sein, ähm, sein, sein Platz auf jeden Fall, macht Teilweise auch Sinn. Ich habe auch für Kunden Display-Kampagnen. Ich mache auch Display-Kampagnen teilweise. YouTube nicht, ist ja auch nichts anderes. Genau, aber aber im Prinzip, ähm, wie gesagt, wenn du jetzt nur eine Suchkampagne machen willst, dann musst du da super aufpassen, dass du das nicht sofort mitnimmst, ja. Kennst du irgendein Tool, das besser geeignet
0: ist, um Keywords zu finden, außer den Keyword-Planer? Ja, also wir als Agentur... Wir bezahlen auch noch für KeywordTool.io. Also KeywordTool.io, da bezahlt man für. Der Keywordplaner ist ja im Grunde genommen in Anführungsstrichen Kostenlos, wenn man Google Ads
1: bucht. SEO Minion zeigt dir praktisch in der Google Suche dann verwandte Suchbegriffe und sowas an. Ja, das heißt, wenn du dann was suchst, dann kannst du dann hier Related Keywords und ähm, andere Suchbegriffe eben dir anzeigen lassen. Also bei mir ist es integriert im Browser, wenn ich bei Google was suche, dann kann ich es mir exportieren als CSV. Also das benutze ich sehr, sehr häufig. Keyword Analyse ist ja ein super wichtiges Thema für Suchmaschinenmarketing, ob das SEO oder Google Ads ist. Das ist ist ja mitentscheidend für den
0: Erfolg. Also ich hätte ganz gerne gerade bei den Basis, bei so richtigen basis die wir jetzt hier haben, wollen wir nochmal die ganzen einzelnen Aspekte durchgehen, die man im Keyword-Planer findet. Also was sind das für Begriffe? Suchvolumen, Trend, CPC, Wettbewerb, ja. was bedeutet
1: das? Was auch ganz viele Leute nicht wissen ist, dass der Wettbewerb nicht der SEO-Wettbewerb ist ja oder der generelle Wettbewerb, sondern nur der Google-Ads-Wettbewerb. Also ich habe bei vielen ähm, Gesprächen immer gehört, dass es heißt, ähm, ja, da steht Geringer Wettbewerber also es ist da leicht bei SEO zu ranken, aber das stimmt nicht, das ist nur Google Ads.
0: Was ich zum Beispiel, das sieht man hier auch, ich finde den im Verlauf immer ganz cool. Wenn man jetzt zum Beispiel im Google Ads Keyword Planner sowas wie Corona, <lacht> Corona-Theken-Aufsteller ähm, sucht, dann wird man sicherlich sehen, wie sich das zum Beispiel entwickelt, das finde ich auch immer ziemlich cool.
1: Ihr müsst dann nur über diese Grafik gehen mit der Maus und dann kommt so eine Anzeige angezeigt, dass praktisch... Ähm, das Suchvolumen
0: im Verlauf anzeigt. Google Ads selber also im Google Ads Werbeplaner sozusagen, da kann man sich die Spalten oberste Position hinzufügen und hier nennen sie es anders, hier trennen sie nochmal Den ja, genau. den unteren Bereich der oberen Position und den oberen. Bereich. Also
1: ich schaue nie auf die zweite Zahl. Die zweite Zahl interessiert mich keinen Meter, weil das komplett abseits meiner Realität ist. Ja, also ich zahle nie im Leben so viel, was da steht. Ich zahle auch nicht, was was die erste Zahl ist, aber ähm, das ist der Wert, an dem ich mich orientiere, wenn ich äh, Keywords-Recherche mache und schaue, ob sich für mich das lohnt dort sehr zu machen. Das heißt, wenn dort steht 20 Cent dann weiß ich dass ich es wahrscheinlich auf 5 Cent auf 6 cent 7 cent hinkrieg ja man unterscheidet im Prinzip transaktional basierte keywords wie zum beispiel Schuhe kaufen und informationsbasierte keywords wie zum beispiel Schuhe putzen die einen sind in der regel teurer die transaktional basierten weil dort in eine eben transaktion im Hinterkopf Besteht von dem, von dem Suchenden. Das heißt, der will wahrscheinlich jetzt Schuhe kaufen, wenn er eingibt Schuhe kaufen oder es gibt auch andere Beispiele. Solche Money Keys sind zum Beispiel auch Vergleich, Test, Kaufen, Erfahrungen, solche Sachen. Das sind die, die, die Keywords, wo natürlich auch viele SEOs und zivile Affiliates darüber SEO machen, weil dort eben dann die Transaktionen im Hintergrund steht. Und dann gibt es halt viele, viele informationsbasierte Suchanfragen, wo die Leute halt jetzt nicht in dem Mindset sind, ich möchte jetzt was kaufen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eingibst, Schuhe reinigen, dann denkst du jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt was kaufen willst, sondern willst jetzt einfach erstmal wissen, wie putze ich meine Schuhe am besten. Wenn du jetzt ähm, einen Schuheladen hast, würdest du für den Kunden das Keyword Schuhe putzen buchen? <lacht> Oder würdest du es äh, als Negativ -SEO, äh, negativ Keyword ja, normalerweise gerade bei Google Shopping würde ich halt ausschließen, ne? Und was machen die meisten, die sagen, ja, ich nehme den den Traffic einfach mit? Ne, ja, die machen Remarketing, ne? Ne, in der Regel buchen sie das Keyword ein und stecken sie dann trotzdem auf die Verkaufsseite von ihren Schuh. Ja, ach so, okay,
0: ja. Ja genau und dann ballerst du die Leute zu oder R -S -S -A -K ja
1: und dann senkst du halt einfach so ja. mein Gott das Keyword ist eh billig nehme ich halt mit auch ja, wenn 90 ja, abspringen irgendjemand kauft vielleicht das ist oft so dass diese informationsbasierten suchen dann rausgefiltert werden weil sie nicht konvertieren aber da liegt hauptsächlich aus meiner Sicht am
0: Content dass der halt der falsche ist letztendlich ja eine geile Strategie wäre das gesamte Konto um nach informationalen Suchanfragen und nach transaktionalen Suchanfragen zu trennen ich meine bei transaktionalen und navigationalen macht man das eh schon ähm, das ist ja noch der dritte Typ, navigational. Jemand will zum Beispiel direkt zu Amazon gehen, ne? Also, wenn jemand zum Beispiel Schuhmode Amazon eingibt, dann will er zu Amazon. Das ist navigational. Der will sich nicht informieren, der will sich, der will ja. nicht kaufen, der will zu Amazon. Also, das ist die, der dritte Typ. Und danach könnte man sein Google Ads-Konto auch so ein bisschen sortieren, ne? Also, ist schon eine gute Idee. Ja wenn du auf Spalten anpassen gehst und dann auf Leistung, findest du zwei sehr wichtige Messwerte. Das sind Anteil an oberen Positionen im Suchnetzwerk und Anteil an obersten Positionen. Das lässt schon verlauten, dass der Anteil an oberster Position nur eine Position sein kann. Also es ist wirklich die aller allererste über allen anderen organischen und allen anderen Google-Ads, also wirklich Position 1. Wenn man es mal so will, früher war allerdings Position 1, hätte die auch auf Seite 2 sein können, wenn es die erste Ad gewesen wäre. Deswegen haben die übrigens diesen Wert abgeschafft. Und dann gibt es noch die oberen Positionen, das sind alle Positionen über den organischen Ergebnissen. Also das Einzige, was man wirklich erstmal wissen muss, bevor man sich diese Spalten anguckt, ist, das oberste Position ist wirklich die allererste, Top 1. Also Position 1 im Verhältnis zu allen anderen Ads und die oberen, die inkludiert auch die erste, die zweite, die dritte, die vierte über den organischen. Mhm. Ist, wenn man das weiß, dann kann man diese Spalten schon mal ein bisschen besser lesen. Wenn du immer ganz oben stehen willst dann ähm, könnte ja irgendein
1: Wettbewerber sagen, ich zahle jetzt 5 Euro pro Klick, aber wenn du eingestellt hast, ich will immer oben stehen, dann ist dein CPC bei über 5 Euro, weil du einfach mehr bezahlen musst als der Zweite letztendlich, wenn du mhm. immer oben stehst. Deswegen ist es von der Strategie her richtig, richtig dämlich, ja, aus mhm. meiner
0: Sicht. Ja. Also ich würde auch sagen, für Shopbetreiber ist es auf jeden Fall ein Warnsignal, wenn man ähm, über 90 Prozent oder auch schon über 80 Prozent ganz oben ist, weil dann bezahlt man ziemlich viel. Du willst nicht immer ganz oben sein, weil dann bezahlst du immer den höchsten Preis. Weil viel, das sind, sind, sind auch so viele Anfänger, die sagen, ich will immer ganz oben sein. Also auch viele so, ne, viele shop die auf uns zukommen, so. Will man nicht. Auf keinen Fall. Nee, nee, das ist eine ganz schlechte Strategie. Das war ja der große Google-Ads-Beginner-Guide. Falls dir das alles zu schnell war, findest du unsere gesamten Podcast-Folgen nochmal zum genauen Nachlesen auf www.websitepiloten.de slash Helmwolf. Über eine Bewertung bei iTunes würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Dort kannst du auch direkt eine Frage stellen, auf die Malte und Stefan dann in einer der nächsten Episoden eingehen oder vielleicht sogar eine ganze Folge daraus machen werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.